0: Da
1: wird schon, was dabei, da wird schon sein. was dabei sein. Hallo! Hallo! Wir sind mal wieder, äh, diesmal mit einem äh, Special Extra Episode. Äh, und zwar waren wir zu Gast äh, beim Eurospace. und es ist eine Live-Show, aber wie gesagt, wir waren zu Gast und ja. äh, die gibt es jetzt auf die Ohren. Genau, zusammen mit dem Jannis und äh, dem Matthias Straub, von dem ihr schon mal eine Folge hier bei uns gehört habt, äh, hat das Ganze stattgefunden in, den, in der Galerie Kernweine. Äh, kurz vor den Europawahlen. Das ist jetzt schon äh, jetzt eine Woche. Vorbei. Fast, ja, fast eine Woche. Fast eine Woche drum. Ja.
0: Also wir haben ja irgendwann mal gesagt, ich glaube sogar in der letzten Folge, dass wir keine Politikfolge sind, äh, keine Politik-Podcast, Podcast. kein Politik-Podcast, kein Sex-Podcast und kein Religions-Podcast sind. Aber äh, wenn Freunde einladen, wie halt der Matthias, mhm. Der dann uns kommen wir hat, dann kommen wir natürlich Klar. und äh, wir denken wir haben auch eine sehr eigene Meinung und sehr äh, differenzierte Meinung mhm. zu Europa weil wir beide äh, zumindest von den Eltern her nicht aus Europa kommen ja. und in meinem Fall auch äh, tatsächlich in Ghana geboren und dann durften wir ein paar Fragen beantworten äh, zum Thema Your Europe Your so, Europe. Europe dein dein Europe. Europa dein Europa mhm. und äh, ja war eine lustige nette Runde
1: ja, es war auch äh, mal was anderes. Ja. Sonst sind wir so die Gastgeber und wissen, ja. was äh, auf uns zukommt, beziehungsweise mit was wir äh, unsere Leute da konfrontieren. Und mal es von der anderen Seite zu gemacht zu haben, war auch sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, das ist auf jeden Fall nicht die Bonusfolge. Ja, habe ich extra, ich habe
1: hab mich extra das drum. Eine, das ist einfach ein, ein Schmankel,
0: Schmankel. Schmankel. Ein Schmankel einfach. Ja. Extra Episode. Und, ja, deswegen habt Spaß.
1: Viel Spaß, ja, liken, scheren, kommentieren, äh, vor allem, wenn es euch besonders gefallen hat und äh, wenn ihr eventuell das Bedürfnis habt, dass wir sowas noch, 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 noch viel, viel, viel öfters machen sollen.
0: Ja, dann ja. einfach sagen.
1: Einfach sagen. Cool. Ihr wisst wo. Genau. <lacht> Let's do it. Let's do it, ja. Viel Spaß. Ciao. Ciao.
2: Kommt nochmal weiter nach vorne, hier sind noch zwei Plätze, immer die, die zu spät kommen, sind immer in der ersten Reihe. Wir <lacht> Das gilt nicht, ne? Ja, hi, hi von mir aus. Ich darf heute das, äh, euch begrüßen, weil ich die Stimme bin, die noch keiner kennt. Ähm, das wurde mir gerade so gesagt und die anderen hat man schon so häufig gehört. Deswegen darf ich euch heute begrüßen hier zu der Live-Podcast-Sendung mit er sieh ich im Europe Space ähm, hier in Stuttgart. Und äh, für diejenigen, die vielleicht jetzt ja nicht hier sitzen, äh, versuchen wir mal zu beschreiben, wo wir gerade uns befinden und äh, wie es hier so ein bisschen aussieht. Äh, wir sind gerade im Europe Space. Der Europe Space ist komplett blau gestrichen. In dem Europablau, man muss dazu sagen, wir haben sie extra anrühren lassen, die Farbe. Ähm, das ist wirklich das Originalblau von Europa. Und hier sind überall in dieser ganzen Wand sind verschiedene Post-its äh, angebracht. Und diese post sind von vielen Menschen, die hierher gekommen sind, angebracht worden. Und das sind ihre Ideen und Visionen von Europa, denn dazu haben wir aufgefordert hier in dem Raum, dass man seine Visionen und Ideen von Europa lassen kann. Das ist so ein bisschen ein Resonanzraum, ein bisschen so ein Impulsraum für Europa. Und diese ganzen Ideen, ich finde das sieht mega cool aus und sind auch schon ganz viele tolle Sachen entstanden und draufgeschrieben. Ähm, diese Sachen werden dann von Europaparlamentariern, äh, zukünftigen, einer saß gerade draußen, ähm, dann mit nach Brüssel genommen. Und das ist so die Idee, äh, die hier steckt. Und äh, also diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, gerne gleich äh, hier auch noch seine Sachen da lassen. Genau, ansonsten äh, freue ich mich total. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, äh, dass er, sie, ich hier da ist und äh, der Matthias Straub auch da ist. Und äh, wir uns zum Thema Your Europe unterhalten und ähm, ja, freue mich tierisch.
1: Yay, Dankeschön, wir freuen uns auch. Ich spreche für uns beide, denke ich auch, wie immer. Äh, danke für die Einladung, ist doch etwas ungewohnt, sonst sind wir meistens zu zweit und wir laden unsere Gäste uns ein, aber jetzt sind wir zu Gast. Ähm, doch, danke, ich bin gespannt.
3: Ja, wir haben äh, ein bisschen ungewöhnliches Format dieses Mal gewählt. Tatsächlich ähm, seid ihr normalerweise diejenigen, die immer ihre Gäste einladen, aber wir wussten schon bei der Planung des Europe Europespaces, von Anfang an beim ersten Brainstorming, wir hätten gerne euch beide, Lia und Yao von RC und ich, ähm, hier zu Gast bei uns im Europe Space, weil ihr wahrscheinlich nochmal einen komplett anderen Blick auch auf Europa mitbringen könnt. Und genau das interessiert uns eigentlich letztendlich. Ich äh, würde... Gleich, gerne gleich mal die erste Frage stellen. Was fällt euch, ich frage dich mal, Lia, ja, direkt als erstes ein, wenn du an Europa denkst? Gibt es da eine Assoziation, die du im Kopf hast? Fällt, hast du da ein Stichwort oder irgendwas?
1: Äh, ja, habe ich. Ähm, ich. Die Leute, die hier sind, sehen ja auch, ich habe hier Karteikarten, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Also... Es kam damals spontan, nicht, äh, dass ihr denkt, ich habe da jetzt ständig und ewig drüber nachgedacht. Ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, klar, äh, problemlos äh, reisen zu können, ja. Mhm. Und äh, zwar ähm, die Freiheit zu haben, ins Auto zu steigen und zack, zack, ich bin jetzt mal weg. Das war natürlich äh, das Erste. Das Zweite äh, war dann, ich habe direkt an eine Frau gedacht, Europa, griechische Sage, oh, ja. äh, Sage, genau, das waren die zwei Dinge, die mir so in den Kopf gekommen sind. Ihr seid sind. ja beide
3: relativ viel unterwegs, auch ja mhm. auch, vor allem beruflich, aber nicht nur. Ähm, wenn man es überschlagen könnte, wie viele europäische Länder habt ihr wohl schon bereist? Gibt es da irgendwie so?
0: Also ich habe ähm, über Skaten, glaube ich, alle südländischen gesehen, weil wir äh, hier in Deutschland relativ lange Winter haben. Und relativ, <lacht> relativ lang, äh, es ist relativ lang kalt. Und äh, da ist Barcelona, wie du ja selber auch uh -huh. weißt, äh, ein beliebter Ort, um, um skaten zu gehen. Und dann ist auch äh, Portugal mit Lissabon. Und dann hat man eigentlich dann unten so Italien, Mailand, ist ja nicht weit. Man hat dann eigentlich überall, wenn es runtergeht, wird es wärmer. Ähm, auch im Winter, sagen wir mal, so Januar, nach dem ganzen Silvesterstress, hat man dann noch relativ gut, günstige Flüge und dann ist auch so ein bisschen off -season. Und dann, das sind so die ersten Berührungen mit Verreisen wegen Job, also ja. Skaten gewesen.
3: Und habt ihr da schon positive oder vielleicht auch negative Erfahrungen mal gemacht beim Reisen innerhalb des europäischen Auslandes? Ist da euch irgendwas in Erinnerung, wo ihr sagt, so war total easy oder ähm, ultra hätte ich nie gedacht, dass es so kompliziert ist? Gibt es irgendwelche Anekdoten? Also
0: bei mir ist es so, wir reisen ja eigentlich nicht, also ich versuche oder bin oft auch nicht alleine. Und dadurch, dass ich wirklich so richtig wegkomme, seitdem ich 18 bin und seitdem ich 18 bin, habe ich auch die deutsche, die deutsche Staatsbürgerschaft und bin deutsch. Und <lacht> deswegen ist es super easy, aber wir haben auch so ein paar Leute im Freundeskreis, die sind halt eben nicht deutsch, auf, also laut Papier nicht deutsch. Und da merkt man schon, dass es Unterschiede gibt, so am Flughafen, mhm. Flugsicherheit, mhm. generell Visa oder Visum äh, beantragen, rechtzeitig dann den Flug auch bekommen mhm. und so Sachen. Da gibt es auf, auf jeden Fall auch ein paar, paar andere Situationen. Und da merken wir, dass es insgesamt nicht in Europa so einfach ist, selbst wenn man dann ein Visum für Deutschland hat oder einen Aufenthaltstitel für Deutschland hat, wenn man dann nicht den deutschen Pass hat. Ich weiß jetzt nicht, mhm. ähm, wie es aktuell immer aussieht, aber es gibt halt für manche Länder, das kannst, da kannst du so viele Aufenthaltstitel haben, wie du willst. Es wird immer schwierig sein, <lacht> zum Beispiel nach England zu kommen, gerade nach den, Ak äh, nach den Anschlägen und so. Dann ja. merkt man schon, dass es, dass es ein Unterschied ist, was für ein Pass man hat und ob man, ob man dann tatsächlich zur EU gehört mit seinem Pass oder nicht.
2: Ja, also für uns war es ja auch irgendwie so, dass man, also du hast jetzt auch von Europa gesprochen, ich finde es immer so... Es klingt, als wäre es so ein großes gemeinsames Ding irgendwie. Es klingt so irgendwie nach Homogenität und äh, man hat irgendwie was auch da drauf. Ich finde aber, oder die Frage ist dann vielleicht auch an dich, Lia. Nimmst du es auch so wahr? Ist das für dich Europa schon dieses große gemeinsame oder ist es noch so sehr zersplittert? Ähm, genau.
1: Mm, auch als ich die Fragen durchgelesen habe, äh, dachte ich zuerst so, okay, ich habe über die Fragen nachgedacht und habe dann immer so gemeint, ja Europa, Europa und dann habe ich so gemeint, Moment mal, nee, äh, eigentlich EU, also Europa ist ja nicht gleich EU, ja, ja? ja, ja. und ähm, dann geht es halt darum, über was sprechen wir, ja, ähm, klar EU, Gemeinschaft, die ist da, Europa an sich finde ich auch, aber es ist doch ein Unterschied, also Gemeinschaft ist auf jeden Fall da doch, so um die Frage zu beantworten, okay und das äh, Gefühl habe ich.
2: Was denkst du, was so diese Gemeinschaft oder dieses Gemeinschaftliche in Europa zusammenhält? Also weil es ist ja schon doch deutlich divers oder es sind einfach unglaublich viele äh, Länder, unglaublich viele Ideen, unglaublich viele Kulturen und irgendwas hält sie ja zusammen. Was denkst du, was ist das?
1: Ich kann es dir nicht so genau sagen. Okay. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Klar, wir stimmen jetzt alle bald ab. Ähm, das wird sicherlich mit ein Grund sein. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich Danke. weiß es nicht.
3: Ich habe heute morgen noch die letzte Folge eures eurer elften Staffel, glaube ich, gehört. Ne? Und ähm, da hast du erzählt dir, dass du gerade aus Eritrea wieder zurück bist, zwei Wochen da warst. Und ich fand es total spannend, auch so ein bisschen ein paar Einblicke zu kriegen. Vielleicht können wir da gleich auch ein bisschen drüber quatschen. Du hast ähm, an einer Stelle gesagt, du findest es total wichtig, dass jeder mal in Afrika gewesen sein sollte. Und zwar nicht hier, wie ja auch noch hinzugefügt hat, als Pauschalreisender als du, all der dann irgendwie all-inclusive irgendwie im Hotel war, zwei Wochen lang und dann denkt, er hätte Afrika kennengelernt. Wenn man das jetzt mal umdrehen würde, würdet ihr beide auch sagen, man müsste mal auch in Europa gewesen sein, eben wenn man nicht dort geboren ist?
0: Also ja, würde ich schon sagen, ist cool hier. <lacht> ich glaube, äh, es kommt drauf an, wo, wo man gerade auf der Welt ist. Also wenn man, wenn man jetzt äh, auch Asien nimmt, ich war jetzt, ich durfte, ich hatte das Glück auch mal in, in Tokio zu sein oder halt in Japan, dann auch ein bisschen rumgereist. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt einen Japaner sagt, der muss unbedingt Europa gesehen haben, weil es ist so ein, einfach mhm. vom, von dem Flash und dem, was man halt hat, von dem Standard, das man hat, ist jetzt nicht, es ist teilweise äh, krasser aufgebaut und von Technologie, von der Technologie her einfach mhm. viel weiterentwickelt, als jetzt zum Beispiel jedes Land, was ich jetzt in Europa gesehen habe. Ähm, aus dem Aspekt vielleicht nicht, aber dass man einen Kontinent hat, wo man innerhalb von maximal drei Stunden, glaube ich, über fast überall sein mm -hmm. kann und dann so viele verschiedene Kulturen, was mir wichtig ist, Essen, so viel so viel sieht und äh, essen darf und kann, das gibt's halt nicht überall. Also das muss man auch zugeben, wenn man jetzt, wenn du das schon Afrika angesprochen hast, es gibt halt so ein paar Grund äh, Sachen, die halt wachsen, so und dann hat jedes Land in Afrika dann auch eine eigene äh, eine eigene Küche, aber so schnell, so weit, das merkt man ja auch, wenn Amerikaner nach Europa kommen, die wollen dann Berlin, äh, Paris äh, Moskau vielleicht noch sogar mitnehmen, also, die das ist so, die denken, das ist halt easy, weil man von New York nach L.A. auch so lange braucht, ja, und fast länger, das sind ja auch fünf Stunden, oder was, ähm, und damit ist es für die voll einfach, von London mit dem, mit dem Zug runter, das heißt, man hat viel mehr Möglichkeiten, sehr, sehr viele, äh, Kulturen, vor allem Essen dann auch, aber auch, äh, viele Temperaturen zu erleben. Und deswegen ja. würde ich schon sagen, dass Europa einzigartig ist in ja. der Hinsicht, dass du von ganz oben die Skandinaviern mit einer anderen Mentalität wie ein Italiener. Das, ist, ja. das, das hat man dann in Afrika, klar sind es unterschiedliche Leute, Asien auch, aber man hat schon einen Grundvibe, würde ich sagen. Ja. Also wenn man in Afrika ist, man hat schon so, einen, so eher sonnig. <lacht> <lacht> auch vom Gemüt her, also das ist halt, das hat halt irgendwie schon so ein, da wird immer viel getanzt, viel gelacht und viel gegessen. Ja. So. Aber in Europa hast du dann schon viel mehr Nuancen, würde ich sagen.
3: Ja. Lia, deine Eindrücke sind jetzt ganz frisch, Noch bis jetzt gerade mal eine Woche hier wieder. Ähm, würdest du sagen, es gibt einen afrikanischen Blick auf Europa? Also wie wird Afrika ist ja auch riesengroß mhm. und auch sehr facettenreich mit vielen unterschiedlichen Kulturen. Mhm. Kann man sagen, dass es da irgendwie so ein, eine, eine Haltung oder eine Einschätzung der Afrikaner zu Europa gibt?
1: Ja, ich habe mich mit der Frage ein bisschen schwer getan, weil, äh, wie du auch gerade gesagt hast, es ist nicht so einfach, das alles zusammenzufassen. Äh, ähm, selbst meine Stimme ist ja nur eine von ganz, ganz arg vielen. ja. Und äh, dunkelhäutige Menschen gibt es auch nicht nur in Afrika, sondern halt auch wirklich fast überall auf der ganzen Welt. Und deswegen ist das äh, super schwierig, so zu beantworten. Ähm, klar, wenn ich jetzt über... Mh, Afrika jetzt drüber nachdenke und Blick auf Europa, ist es auch weniger die Hautfarbe, die äh, da zum Tragen kommt, sondern eher der gleiche Gedanke, also die Hoffnung auf ein besseres Leben und es hat dann weniger was auch mit dunkelhäutig sein zu tun, mhm. sondern ähm, die Hoffnung und die Freiheit und äh, das Entfalten und das Geld natürlich, ja, hier ist einfach Geld, hier kann ich gut leben, hier hier ist toll, hier gibt kein Struggle. Also, wenn ich eine pauschale mein, eine pauschale Aussage treffen müsste, dann wäre es die
0: … Also, ich denke, dass die ähm, früher, ich, ich erzähle immer voll gern von, meinem Dad. Ich erzähl immer gern von meinem Dad, der macht echt lustige Sachen <lacht> immer mal wieder. Aber äh, also, was Europa angeht, war, musste sich ja schon aussuchen früher. Mhm. Früher im Sinne von jetzt so vor 30, 40 Jahren. Mhm. Wenn man als junger Mann oder junge Frau in Afrika einigermaßen legal nach Europa kommen wollte, ging es übers Studium. Und Ghana war in, ist ein Commonwealth, Kolonialmacht von den Briten. Und dann war es eigentlich easy going, dass man da hingeht. Und mein Dad damals hat gesagt, nee, da gehen ja alle hin. <lacht> das ist nicht so cool. Also nach Deutschland. Und es war dann natürlich ein bisschen komplizierter mit der Sprache, das ist was anderes, das ist halt nicht Englisch und auch nicht Französisch, wie viele dann, also Marokkaner oder oben Algerier dann nach nach Frankreich kommen. Ähm, das heißt, man muss, man hat sich schon mit den Ländern auseinandergesetzt, damals dann ähm, in, in Afrika, beziehungsweise in Ghana dann. Und äh, wie Lia schon gesagt hat, da ging es halt schon darum, wo kann ich meiner Familie äh, am besten helfen von einem, von einem anderen Land. Oder von dem anderen. Und Amerika, wie wir schon eh her wissen, ist halt schon nochmal so the Big Dream. Und äh, ich weiß nicht, wir haben ja schon im Vorgespräch schon gesagt, wir sind jetzt, äh, nicht, dass wir viel am Platz werden, aber wir sind jetzt halt keine Politik, Experten und irgendwas. Aber einfach nur vom, vom Gemüt her kann man auch sagen, würde ich sagen, ist äh, Amerika für viele in, in äh, Afrika oder halt zumindest in Ghana Eher so der große Bruder von Europa. Weil wenn man ein bisschen weiter weg will und was erleben will und was ein besseres Leben für seine Familie haben will, dann lag Europa und dann halt die Länder, die man gut erreichen kann, am nächsten. Und dann gibt es halt natürlich die Möglichkeit für viele, wie man es jetzt merkt, Flüchtlinge, wo kommst du am schnellsten hin? Du gehst ja dann nicht von, von Afrika äh, nach Asien. Also, das ist ja, halt, wo es am nächsten liegt. Ich weiß, ich durfte ja auch wieder, das Glück, hatte das Glück dann auch nach Portugal. Äh, Südportugal, dann quasi das Ende der Welt zu sehen. Und es ist halt wirklich nicht weit. Also du kannst, man kann natürlich nicht drüber schwimmen, aber es ist halt nicht weit. Und ich denke ich, ist der Traum dann, es ist so, wenn man sagt, der American Dream, es war dann zu der Zeit, als mein Dad auch rüber, es war so der African Dream, quasi mehr zu erreichen, war dann schon eher Europa
3: dann auch anzupeilen als irgendwo anders. Also Europa ist nicht second best in dem Fall, sondern es ja. ähm, gibt da einfach noch andere Möglichkeiten auch für Leute, die aus Afrika kommen. Wie, also ist eine Frage. Also genau, ob äh, Europa dann sozusagen die zweite Wahl ist oder ob es tatsächlich auch attraktiv ist da, weil es irgendwie andere Möglichkeiten gibt.
0: Ich meine, gibt. die ganzen Kolonialmächte waren ja schon eher europäisch. Deswegen mhm. liegt es nahe, dann auch in dem Zug dann halt wieder zurückzukehren oder halt dann gibt es halt schon eine Verbindung. Und im Zuge von irgendwie wieder Gutmachung wurden auch viele Programme angeboten. Also wie gesagt, gerade äh, Ghana mit England wurden dann viele Sachen angeboten. Äh, Kulturaustausch, ich glaube äh, mit Frankreich und äh, Algerien, Marokko und so weiter. Da, da gibt es auch so einen Austausch. Und dann halt äh, Niederlande mit Südafrika und so, je nachdem. Ist keine schöne Geschichte natürlich und auch kein guter Grund, ehrlich gesagt. Aber äh, das besteht halt schon. Und ähm, in, unserer, in unserer Familie gibt es auch Leute, die sind halt straight nach Chicago, weiß, weiß ich warum. Äh, von denen hört man auch sehr wenig. <lacht> die, die machen ihr Ding. Das heißt so, der Kontakt ist auch schon eher zu den europäischen Verwandten oder halt die, die das ist schon eher. Also wir müssen schon sagen, wenn immer irgendwas ist, und das ist halt leider auch immer dann eher ein Todesfall. Dann telefoniert man ja alle mhm. durch und so und dann merkt man schon, dass es äh, Europa und äh, Afrika, also Ghana, einfach näher dran ist. Die, die dann in, teilweise in Japan oder in Amerika sind, die sind halt, keine Ahnung, die kommen auch nicht. Aber
1: so ich würde dir schon recht geben, Amerika ist trotzdem immer noch so eher so, so, vom Tellerwäscher zum Millionär, der Gedanke, der herrscht da immer noch ein bisschen vor. So habe ich so das Gefühl, dass äh, das auch, auch passieren kann, also für einen selber.
2: Also da gibt es ja auch irgendwie die, die so ein bisschen eine, eine Geschichte, also dieses Tellerwäscher zum Millionär und das kann irgendwie jeder werden und wir sind ja auch irgendwie Melting Pot. Ich glaube, diese, diese Geschichte gibt es, glaube ich, im, im europäischen Raum weniger und vor allem, glaube ich, und das ist ja das Spannende, dass du auch nochmal gesagt hast, ja irgendwo in, äh, in Großbritannien, da sind alle hingegangen, das wäre sozusagen einfacher gewesen. Ich glaube, in Deutschland ist es noch viel weniger vorhanden, oder? So eine Geschichte ähm, von Tellerwäscher. Wir haben Tellerwäscher zum Millionär oder so. Ich glaube, das liegt halt auch... Viel an der Sprache, also ähm,
0: irgendwie ist Deutsch lernen, äh, um zurückzukommen, halt quasi äh, jetzt mal, ich kann halt für Ghana sprechen, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie angehalten wirst, Deutsch zu lernen oder so. Französisch schon eher, je nach Küste, äh, so ob du jetzt Richtung Elfenbeinküste siehst oder äh, Benin, glaube ich. Es gibt so ein paar Länder auf jeden Fall, da könnte man Berührung, also ich hätte theoretisch, weil wir an der Grenze waren, auch Französisch sprechen können, hab's halt war einfach faul nie gemacht aber äh, englisch ist halt quasi amtssprache deswegen ist es quasi meine muttersprache und ähm, da da ist es einfacher und für deutschland also wenn wir jetzt dann ein bisschen weg von europa und dann halt nur deutschland ansprechen weiß man halt auch wenig also das ist immer so Deutschland, wer weiß, keine Ahnung, was die sprechen. Es ist so ein bisschen mystischer auf jeden Fall. Also es war schon zu der Zeit war es schon, also zur Zeit, dass mein Dad hergekommen ist, war es mystischer. Und ich kann auch sagen, wenn man mit Leuten heute noch redet, weil über Skaten trifft man halt echt viele, auch über außerhalb von Europa, aber selbst innerhalb von dem europäischen Kontinent, äh, sind viele, was Deutschland angeht, komplett überrascht. Vor allem wenn ich als Dunkelhäutiger sage, dass ich aus Deutschland komme. Ist es ist so, was? <lacht> so was gibt's? Ja, also ganz komisch. Und dann komme ich oft in eine komische Situation, wo ich quasi Deutschland verteidigen oder naja, verteidigen ist das falsche Wort, aber so rechtfertigen muss oder Deutsch sein erklären muss. Und das ist auch echt äh, ein komisches Gefühl.
1: Ja, weil man ja selber auch nicht so genau weiß, was eigentlich Deutsch so richtig ist und ja. dann muss man sich da erklären und sagen, ich bin Deutsch, ich bin Deutsch. Ja,
0: ja. also ich mache es meistens übers Essen, <lacht> <lacht> was es so gibt. <lacht> Maultaschen, et cetera, Swabian Ravioli, das ist
2: so, sehr gut, ja. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal zurück auf Europa ähm, und schauen nochmal da auch, ob es sozusagen, wir hatten ja jetzt den Blick von außen, ähm, du hattest es ja angesprochen, da gibt es so einen afrikanischen Blick ähm, auf Europa und da hast du ja gesagt, ja, gibt es irgendwie nicht, weil es irgendwie nicht so ganz einheitlich auch alles ist, aber vielleicht gibt es so von innen, ähm, jetzt wäre vielleicht nochmal der Innenblick auf Europa von Menschen, von People of Color, mhm. ähm, wäre, fände ich noch ganz interessant, weil ich habe mich nämlich vorbereitet und äh, zu diesem Podcast und... Hab mir das Europäische Parlament mal angeschaut und äh, einfach mal angefangen zu zählen. Mhm. So, ja, wir haben 751 Parlamentarier und äh, genau zwei mit schwarzer Hautfarbe, ein Mann und eine Frau. Äh, ein Franzo äh, die, äh, der, der Mann kommt auf, äh, aus Frankreich und äh, die Frau aus Italien. Und da habe ich dann irgendwie schon auch gedacht, so puh, äh, heftig, äh, dass es mir so wenig aufgefallen ist bisher. Äh, habt ihr so ein bisschen das Gefühl, äh, wirklich repräsentiert zu sein in Europa oder im Europäischen Parlament?
1: Ähm, ich fand äh, die Frage ganz interessant, weil ähm, ich ja weiß, worauf sie abzielt, weil du sie auch gerade gestellt hast. Ja. Ähm, und ich musste, also ich habe dann wirklich, bin in mich gekehrt und habe überlegt, okay, was ist denn jetzt eigentlich deine Antwort und habe so gemerkt, in erster Linie ist mir das egal, dass es nur zwei sind. Ja. Mir ist eher die Gesinnung, die Gleichgesinnung, für was stehen ja. diese Menschen, die ist mir wichtig. Da ist es erstmal egal, ob du blau, rot, kariert oder weiß, was ich was bist, ja. Ähm, und direkt im Anschluss kam das Ding, es hey, ist es nicht so wichtig, wie viele dunkelhäutige Menschen da im äh, Parlament sitzen, sondern wie viele Frauen sitzen da. Ja. Das, ist, das war irgendwie ja. nochmal dem übergeordnet, ähm, dass ich gesagt habe, das ist mir jetzt persönlich ein bisschen wichtiger, ja, mhm. ähm, weil politische Themen interessieren uns alle, äh, genmanipulierter Mais äh, finde ich genauso scheiße, ob ich weiß oder schwarz bin, ja, das ist dann erstmal zweitrangig so.
0: Also ich denke, dass die, ich habe schon mir gedacht, dass du so antworten wirst, <lacht> <lacht> ich habe schon gedacht, so mit Karteikarten. <lacht> ähm. Da kann man nur so antworten, oder? Ja, <lacht> so ein bisschen... Co comic Relief. <lacht> ähm, also ich glaube, dass, dass es schon einen Unterschied macht, wer da, wer, wie man sich repräsentiert fühlt. Für uns natürlich. Wir sind halt. Ich glaube generell äh, kann man das auf zwei Wege beantworten. Äh, meine Eltern sind nicht hierher gekommen, um die Politik zu verändern. Also die meisten die unsere Generation, ich bin in der zweiten Generation hier, die meisten, die ähnlich alt sind oder hier sind, sind hierher gekommen, um ein besseres Leben zu haben und quasi mit dem Status Quo umzugehen. Sie haben sich jetzt nicht darüber Gedanken gemacht, wählen zu gehen oder mit der Politik groß auseinandergesetzt. Ich glaube, das macht auch einen Unterschied, aus welchem Grund man nach Europa kommt, aus Afrika oder aus anderen Ländern, wo man äh, Schwarze findet ob das jetzt eine Poli einen politischen Hintergrund hat. Also tatsächlich flüchtet man, weil die Politik im eigenen Land nicht passt, dann ist man eh schon politisch gesinnt so. Ähm, ich glaube, dann interessiert man sich vielleicht auch generell mehr für die Politik. Und man sagt ja immer, die Ersten, die flüchten, sind Akademiker und Leute, die es checken, dass es das scheiße mhm. ist. Und deswegen denke ich, die haben auch eine andere, einen anderen Vibe und äh, denken auch anders drüber. Bei mir in meiner Familie war das so, wir hatten eigentlich ein recht gutes Leben, mein Dad dachte, es geht bestimmt besser und deswegen ist er hergekommen und wollte einfach so schnell wie möglich einen guten Job haben, dass er uns rüberholen kann oder er wieder zurück und wie auch immer und jetzt ist es halt so geendet, wie es wie wir es jetzt haben, mhm. aber wir haben zu Hause nie tatsächlich über die Politik, weder von Deutschland noch von Europa gesprochen und deswegen glaube ich, ihn oder mir jetzt persönlich würde, ist es wie Elia vielleicht aus einem anderen Grund, auch nicht so wichtig, wie viele da sitzen, mhm. aber Weg von mir kann ich schon verstehen, dass es was anderes ist und auch eine andere Herzenssprache hat, wenn jemand da vorne steht und die Sache mit den Flüchtlingen erläutert, wenn er selber so aussieht wie die, die sterben, als wenn es jemand sagt. Und es hat, es hat eine medial eine andere Wirkung. Ich meine, wir sitzen hier auch nicht, weil wir weiß sind. Also es hat ja auch eine ganz andere Wirkung, wenn jemand sich artikulieren kann, sich mit der Sache auseinandergesetzt hat und dann auch noch so aussieht wie du, dann äh, wirkt das auch anders. Egal, ob das von den anderen das Gleiche gesagt wird, das wirkt einfach im Herzen, emotional wirkt das einfach nochmal anders. Und deswegen verstehe ich das auch mit den Frauen. Ich meine, als Mann kannst du dir was schreiben lassen von einer Frau und es erzählen. so Ich bin für euch, ich liebe euch, aber das kommt, oft, kommt trotzdem ganz anders rüber, wenn, wenn man jemanden auch in der Position sieht und das Gefühl hat, äh, die kann auch mal ein Veto einlegen oder manche... Worte oder manche Sätze sind einfach nicht angebracht vielleicht. Obwohl, wenn man da nicht im Raum ist oder sich vertreten fühlt, wird es dann schon schwierig, auch Vertrauen aufzubauen.
3: Ja, Stichwort, sie vertreten fühlen. Ich meine, in Brüssel zum Beispiel gibt es ja für jeden Dreck eine Lobby für Kippen, für Alkohol, für sonst irgendwas. Brauch, brauchst du irgendwie eine Lobby oder brauchst du irgendwie eine starke Stimme für Menschen in Europa, die eben keine weiße Hautfarbe haben? Glaubt ihr das? Sind die, sind die genug vertreten oder repräsentiert?
0: Also ich denke, wenn es zwei sind, ich meine, ein bisschen Mathe habe ich aufgepasst, das geht nicht so ganz auf, glaube ich, aktuell. Ähm, ich klar kommt es dann auch auf die, auf die Schlagkraft an, mhm. denke ich mal. Es kommt ein bisschen drauf an, was wenn da viele sind und die sagen nichts, bringt es auch nichts. Aber ähm, ich denke einfach, die Außenwirkung ist wichtig. Ich verstehe aber auch genauso wie bei der, wie bei der Frauenthematik oder generell bei dem, dass sich jeder repräsentiert fühlt. Wir leben gerade in einer Welt, wo jeder auch individuell ist und auch ja, was ist denn die Definition von Mann und Frau? Was ist, wie identifiziert sich jemand? Ist er schwarz? Ist er ein Mischling? Ist er so, wie sehen ihn die Leute und wie sieht man sich selbst? Und dann wird es halt schon relativ schwer, genau die Leute zu finden. Dann brauchst du ja, dann müsste man ja sagen, braucht genauso viele Mischlinge auch. Mhm. Oder, also das, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere also. Vibe. Deswegen kann, denke ich, für mich, wenn jemand qualifiziert ist, ist eher für mich die Frage, wie kriegt man das Wie kriegt man das hin, dass viel mehr Schwarze sich auch Europa verpflichtet fühlen und auch äh, die sich wohlfühlen, dass sie sagen, ich will hier auch noch was mitarbeiten, ohne immer diesen Hinterkopf zu sagen, irgendwann hau ich ab. So, Irgendwann geht es wieder zurück nach Afrika, wenn ich hier genug Geld habe, haue ich ab. Ähm, das ist ja auch wahr und das ist auch in vielen Köpfen drin. Und ich glaube, nach spätestens nach der dritten Generation merkt man so: Ich gehe nirgendwo hin. Ja. Ich bin jetzt erstmal hier. Enkelkinder sind hier. Wo soll ich denn hin? So, Wegen sieben
2: Stunden Flug siehst du deine Enkelkinder nicht. Aber gibt es vielleicht doch? Also ich meine, du hast es jetzt ein bisschen auf ähm, auf die einzelnen Personen wieder zurückbezogen. Ich finde es aber trotzdem schon nochmal eine Frage, äh, die sich stellt: Ist werden überhaupt oder ist haben Menschen, die nicht diesem Durchschnitt hier entsprechen, ähm, überhaupt die gleichen Voraussetzungen, auch zum Beispiel in unser Europaparlament zu kommen? Ähm, oder werden die nicht einfach durch viele verschiedene Sachen einfach überhaupt erst gar nicht dahin gewählt? Also weißt du, wie ich meine? Das ist nicht nur die Frage ähm, zu sagen, ist, ist der eine eigentlich wirklich qualifiziert genug und fühlt er sich auch wirklich ähm, mit Europa identifiziert und geht nicht, sondern ist nicht eigentlich auch nochmal eine Frage zu stellen, gibt es da nicht schon noch Hürden, die wir, ähm, die das verhindern, dass Menschen mit die nicht der Norm entsprechenden Anführungszeichen, also ja sozusagen äh, nicht 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 weiß sind, ähm, dass sie da reinkommen. Ja, also ich habe das schon
0: mal, wir hatten mal vor, ich weiß nicht ein halbes Jahr, keine Ahnung, wir hatten mal auch einen äh, Live-Podcast, wo uns auch gefragt wurde. Es zielt halt immer ab wegen wie wie man Sachen repräsentiert. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, dass ich es schon verstehe, warum ich nicht auf einem Parship-Plakat bin. Und zwar weil ich halt nicht die Masse bin so. Also, es ist ja ein Marketing, es ist auch ein Stück weit Werbung, die da betrieben wird. Und äh, Europa ist halt einfach, wenn man einfach von dem Äquator hochgeht, die Leute werden heller. Und die meisten, die in Europa europäisch sind, in den europäischen Ländern auch geboren sind und aufgewachsen sind und einen Stammbaum bis nach was weiß ich haben, die sind halt weiß. Und äh, ich glaube, dieser Struggle, dass man überhaupt erstmal klarkommt als jemand, der Schwarz ist oder äh, dunkler ist, hat das sind ganz andere Themen. Ich habe eh das Gefühl, dass es auch unter innerhalb von, ob man jetzt weiß ist, auch äh, es geht dann erstmal darum, ob es einem gut geht, ob man finanziell aufgestellt ist. Dann kommen erst die Themen. Also in den in den Ecken, wo ich mich mal aufhalte oder auch mal gewohnt habe, war ob Schwarz oder weiß rein vom vom Einkommen her schon gar nicht die Frage, was juckt mich die Politik. Das ist schon so ein elitäres Ding gewesen. Auch, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da sich was tut oder getan wird. Und ähm, ich glaube, wenn man da was ändern will, dann ist es eher ein, eine Geldfrage, wie, wie man sich das leisten kann, überhaupt äh, Zeit und Energie da reinzustecken. Mhm. Ich meine, das, was wir jetzt wir zwei jetzt machen, dass wir uns die Zeit nehmen, hierher kommen, ähm, vom Publikum reden und uns darüber mhm. austauschen, ist halt ein Luxus. So, wenn ich jetzt hier hart hasseln müsste, wäre ich nicht hier. Ja, klar. Und deswegen denke ich, dass es, dass man sich auch ein Stück weit, wenn das eine Hürde ist, dann ist es wahrscheinlich finanziell auf jeden Fall eine Hürde, würde ich sagen. Und auch ähm, das Vertrauen darauf, dass man wirklich hier was bewegen kann. Weil man immer, wir zwei, sind jetzt hier, bis auf den Phil vielleicht, wir sehen so aus, wie wir aussehen, aber vielleicht. das war es dann auch. <lacht> <lacht> <Zur> vielleicht <Hälfte. lacht> Mit erstmal äh, falsch. <lacht> Aber ich bin das, das, das ganze Leben hier in Deutschland ist so ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass, ich, dass man irgendwo reinkommt und der Einzige, der nur ich so aussehe, wie ich aussehe, ist, ist sehr, sehr hoch, hoch ja. und dementsprechend ist es, gewöhnt man sich auch dran, Nachrichtensprecher, Le egal wie, wo man halt hinschaltet und es zieht sich nicht nur dann in der Politik, sondern halt in dem ganzen Leben, Polizisten etc., alles, die Sachen auch ausführen sollen, Anwälte, Anwälte, mhm. ähm, ich glaube, wenn wir dann so weit sind, dass die Leute hier etabliert sind und sich dann in, in die richtigen Schulen besuchen, mhm. die richtigen Positionen haben, fängt man auch an. Ich meine, ich glaube, als Anwalt ist man halt Politiker äh, und, und so weiter. Dann kommst du halt irgendwo rein, dass man vielleicht each one teach one mäßig dann sagt, hey, äh, das ist eine Partei, die könnte euch interessieren. Ja. Aber wenn wir auf, ich kann zumindest sagen, Westafrika oder halt ghanaische Feste, gibt so vier, fünf Verrückte, die über Politik reden, mit einer Flasche Schnaps und die alle anderen wollen, man will die vermeiden. Aber das
3: ist ein ganz cooler Punkt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gesehen, da vorne gibt es auch so ein paar Bücher und Magazine zum Thema Europa und ein Buch, das finde ich so, ist mit das am schönsten Gestalteste, heißt What can Europe learn from Africa? Und jetzt nochmal an dich, Lia. Du warst jetzt ja zwei Wochen da in Eritrea und hast da ähm, auch eine ganz andere Mentalität vielleicht, mhm. eine andere Kultur mitgekriegt und genossen auch. Was würdest du sagen, wo können sich die Europäer vielleicht im Allgemeinen oder die Deutschen oder noch speziell die Stuttgarter so ein bisschen was, eine Scheibe abschneiden?
1: Mhm.
3: Also was können wir lernen de facto?
1: Ähm, ich hatte das in der letzten Folge ähm, auch ein bisschen angeschnitten gehabt, ein Thema war für mich Recycling, mhm. ähm, weil ich habe das damals nicht so richtig wahrgenommen, beziehungsweise war vielleicht zu jung oder fand das jetzt irgendwie nicht so interessant. Aber wir haben einen Ort besucht, ähm, den ich bestimmt auch schon kannte. Und zwar waren da ganz viele Handwerker, ja, da wurde Schreiner, keine Ahnung, die haben, und die habe ich dann beobachtet und habe dann so gemerkt, boah krass, die benutzen einfach alte äh, äh, Verpackungen und machen äh, ganz neue Möbelstücke da draus und denken mir so, boah, wie cool ist das denn, ja? Hier in Deutschland zahle ich mich dumm und dämlich, um hier beim Upcycling mitzumachen, keine Ahnung. Ähm, dementsprechend in Deutschland, wenn ich jetzt Deutschland repräsentativ für Europa äh, nehme, äh, natürlich aus anderen Gründen, ja, wir merken, okay, wir haben hier ein bisschen Mist gebaut, wir müssen jetzt mal langsam auf die Bremse äh, drücken und äh, in Eritrea natürlich aus anderen Gründen. Äh, es gibt die Ressourcen halt nicht und Kohle äh, mangelt es auch. Also muss man erfinderisch werden. Fand ich aber ziemlich, ziemlich cool. Äh, ein anderer großer Punkt, ähm, der ist mir aber, das war schon immer so, der soziale Umgang mit älteren Menschen, mit kranken Menschen, mit Kindern, das ist total anders. Das ist so herzlich, liebevoll. Es ist einfach ein, wir gehören alle zusammen. Und es ist egal, wie alt du bist, ob jung oder alt, ob krank, ob arm du bist willkommen, du kriegst was zu essen. Ähm, hier das ist was sehr, mit den
3: Straßenfesten, meinst du ja auch? Wo man da zusammensitzt und trinkt und isst alle?
1: Ähm, das das ist einfach ein gemeinschaftliches Ding und da wird nicht geguckt. Es ist halt so. Und wenn da ein Kind laut schreit, dann guckt nicht irgendjemand und sagt, äh, die hat ihr Kind nicht im Griff, was, mhm. ist, was ist mit der? Oder die passt nicht auf oder er, keine Ahnung. Sondern ich passe dann auf. Das ist dann meine Verantwortung. Also da ähm, es gibt ja auch dieses Sprichwort, it takes a village to raise a child, glaube ich. Ähm, das wird da wortwörtlich genommen. Und das finde ich aber wirklich so, so cool. Und ähm, das hat mich ähm, sehr berührt, wieder, immer wieder. Vielleicht, weil es auch näher geht, vielleicht auch an Kinder und sowas, keine Ahnung. Aber ja, und kranke Menschen auch, sorry, die mit dabei sind und nicht ausgeschlossen werden. Und äh, kein Ekel, sondern hey, wir begleiten dich bis zum Schluss und du bist nicht alleine. Das haben wir hier nicht. Und?
2: Und wie ist das, äh, also wenn du da jetzt sagst, das sind so Dinge, die, die können wir wirklich auch da von, äh, von Afrika lernen, wie kriegt man das sozusagen nach, nach Europa transformiert? Also wie krieg ich, wie können wir diese Geschichten erzählen? Gibt es sozusagen mhm. da irgendwie äh, Ideen, wo du sagst, hey, also weil das, das spielt ja wirklich keine Rolle. Wir haben ja wirklich einen sehr defizitären Blick mhm. ähm, auf, auf Europa. Da sagen wir nämlich gerade, wenn du sagst, wie gehen die denn eigentlich mit Plastik um und mhm. solchen Geschichten. Bei uns heißt das, wenn ich dann auf, häufig dann irgendwie mich mit unterhalte mit der Frage, ja, Nachhaltigkeit und dann heißt es immer, ja, aber die anderen sind doch noch schlimmer. Mhm. Guck doch mal nach Afrika. Die schütten quasi ihr Öl in, äh, in, in, in mhm. den Fluss und so. Ja, wie kann das denn sein? Mhm. Und du schreibst, beschreibst das ganz ganz anderes. Mhm. Ähm, wie kann man da so ein bisschen den Blick ändern oder
1: Also zum einen gibt es das bestimmt auch, ja, äh, man darf halt nur nicht äh, selektiv aussortieren, wie was passiert ist und Plastik, ich meine, wir verschiffen das ja auch gerne dorthin, so ist ja nicht, ähm, aber wie man das erzählen kann, ich glaube genauso wie ich es jetzt mache, also ähm, ich bin, äh, den Podcast mache ich jetzt auch nicht so umsonst, ich habe ja auch eine Stimme und das war mir wichtig ähm, ähm, und Genauso erzähle ich das. Ich erzähle das meinen Freunden und ich erzähle das auch jetzt. Vielleicht ein paar mehr Menschen, die ähm, online zuhören und auch jetzt hier sitzen. Ähm, und ich habe es ja schon mal empfohlen. Ich empfehle es wirklich jedem, einmal in einem afrikanischen Land gewesen zu sein. Das wird nochmal äh, deine Blickrichtung so ein bisschen, was wirklich wichtig ist, nochmal ein bisschen ändern. Aber ähm, ich denke, es wird einfach so geschehen durch Erzählungen, wenn ich meine Erlebnisse teile. Und die Fragen sind ja auch oft so irgendwie, ja, mit Afrika und wie kann man Afrika... Wie gesagt, im Mittelpunkt steht, Afrika ist sehr groß. Ich bin nur mhm. ein, ein ja. Teil davon, ja. Der Yao kann ganz andere Geschichten erzählen, ich kann ganz andere Geschichten erzählen, <lacht> ähm, ja.
0: Also ich denke, die, die Frage, was kann man machen, ich merke es ja selber, also da muss man nicht sogar gar nicht so ganz weit runter nach Afrika, auch generell mal, wenn man irgendwo äh, Spanien etc. einfach weiter runter geht, wo es halt, wie gesagt, einfach sonniger ist oder so und äh, die Leute relaxter sind dann kommt man auch ganz anders zurück. Es gibt viele Sachen, die macht man in Stuttgart im Speziellen vielleicht, aber auch in, in Deutschland dann nicht mehr, wenn man nicht mehr im Urlaub ist. Im Urlaub setzt man sich überall gerne dazu, ist da frei, ja klar. Und dann erzählt man, ja, ich bin aus Deutschland, hier ist mein Hund. Oder bla. <lacht> Und sobald man in Stuttgart ist, hast du das Gefühl, das ist schon zwei, dreimal passiert beim Italiener, wo Leute gefragt werden, also wir, nicht unser Tisch, sondern einfach am Nachbartisch, dürfen die sich dazu hocken. Nee, eigentlich nicht. Ja. und Aber ich ja. weiß ganz genau, das sind so Hip Hipster-Leute gewesen, sage ich jetzt mal, die im Urlaub das voll abfeiern würden mit ihren Jogger-Pants da, so, <lacht> ja, so im Ressort sagen, ja, jetzt bin ich aber im Urlaub, jetzt lasse ich das alles fallen und äh, ich, ich bin da offener einfach, ich lerne jemanden kennen und rede einfach bis in die Nächte mit dem und dann sieht man sich nie wieder, aber das war halt so ein von Ur Urlaubsflirt bis zum Urlaubsbekanntschaften. Aber hier würde man nie irgendwie beim Lidl seine, seinen Wagen schieben und jemanden einfach ansprechen, weil die irgendwie die gleichen Tomaten gekauft hat oder so. Aber im Urlaub ist man dann halt viel freier. Und das merke ich auch an mir, wenn ich zum Beispiel, also das, hat, das war super krass, als ich dann wieder aus Ghana zurück war, jedem Hallo gesagt. Ach, jeden. Ganz, alle, <lacht> alle jeden gesehen. Hi, 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 hi. Und aber es vergeht dir so schnell, <lacht> vergeht dir aber auch so schnell. Deswegen, um vielleicht auch die eigene Nase anzufassen, ich glaube, ich könnte, das ist jetzt auch voll weit her gut, aber ich könnte, ich als Jao könnte auch einfach viel mehr afrikanisch sein und auch viel mehr äh, die Sonne repräsentieren und einfach sagen, hey, dann lache ich halt mal, dann ist es halt so. Und wenn fünf Leute zurücklachen von 100, dann habe ich auch irgendwas beigetragen. Und ich glaube, das könnte man lernen einfach, äh, oder das könnte man machen, ähm, hier da einfach auch offener auf die Leute zu. Weil, wie gesagt, ich glaube, im Endeffekt findet es keiner schlecht, wenn jemand einfach lächelt und nett ist ähm, und was sagt man da, kill them with kindness oder so, mhm. also einfach immer mehr machen und dann kommt, kommen auch diese äh, Komponenten von wegen äh, sich mal drum kümmern, Kinder anlächeln und so weiter, das bisschen herzlichere und das wenige Teilen,
2: äh, auch, selbst wenn es ein Sitzplatz ist, ja. äh, das würde vielleicht auch helfen. Da würde ich fast schon nochmal einsteigen, dass ich sage, hey, also das, was du beschrieben hast, hast ja gesagt, das ist auch ein bisschen an die Menschen gebunden, so wie, wie sie sozusagen kommen. Und dann ist es ja eigentlich auch eine, eigentlich auch nochmal ein positiver äh, Blick oder so, oder auch zu nehmen, wenn zum Beispiel so Flüchtlinge oder einfach Menschen, die zu uns gewandert sind, müssen ja nicht immer alles auf Flüchtlinge beziehen, sondern einfach Menschen, die sozusagen zu uns kommen, die bringen ja Erfahrungen mit und ähm, dass man den Menschen sozusagen vielleicht auch eine andere Haltung äh, entgegenbringt und sagt, hey, schön, dass du da bist, und was bringst du eigentlich mit, so ein bisschen, oder? Wäre das sozusagen auch eine Zusammenfassung zu sagen und dann zu sagen, hey, schön, was du da mitbringst, vielleicht kann ich das auch in meinen Alltag so ein bisschen integrieren.
0: Ja, also wenn ich, da, ich denke, es geht da viel auch um Respekt generell. Mhm. Das große Problem, was Deutschland halt hat, ist natürlich die Sprache. Und ich kenne es halt von mir, wenn du irgendwo anrufst und du sprechst Deutsch, so wie ich jetzt Deutsch spreche, <lacht> erwarten die meisten Leute halt nicht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, wenn ich dann da bin. Und das ähm, das ist, das ist, da hat man natürlich die Sprachbarriere, dass du natürlich, wenn du jemanden nicht verstehst und ich weiß es, bei manchen Ländern, wo ich bin, wo ich tatsächlich die Sprache einfach nicht kann oder nicht mal die Schrift lesen kann, wie jetzt in Japan, dann bist du der dümmste Mensch. Hm. Also das ist egal, wie sehr du studiert hast, wie akademisch, weil Professor XY, das juckt da niemanden, weil sobald du dich nicht artikulieren kannst, die Leute einfach so Vorurteile haben. Und dann kommt halt noch dazu, dass du nochmal fremd aussiehst. Das heißt, diese Geduld, jemanden aussprechen zu lassen, wenn er einfach Sachen, Satzbau, alles falsch macht, aber die Message ist trotzdem vielleicht was Wertvolles, mhm. ähm, das wäre vielleicht auch äh, ein Punkt, wo man, wo man das erklären könnte, mhm. warum es in manchen Ländern vielleicht ein bisschen schwieriger ist als in anderen und die Mühlen da ein bisschen langsamer malen, weil man einfach sich auch diese Sprachbarriere hat.
3: Mhm. Also ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, was Europa definitiv lernen kann, ist mehr Offenheit, äh, vielleicht auch mehr Gemeinschaftsgefühl, was du angesprochen hast, Lia, finde ich super. Wenn ihr noch Wünsche an Europa hättet, wie es besser, anders werden könnte, wie würden die lauten? Also habt ihr irgendwie eine Vision oder ein Bild von Europa im Kopf, wie es aus eurer Sicht
1: sein müsste? Und Was wir dann an die
2: Wand machen können.
1: <lacht> <lacht> Grundsätzlich ich habe mir das Parlament jetzt nicht angeguckt, so wie du jetzt die zwei äh, Menschen, die nicht dunkle, äh, dunkelhäutig sind, ähm, rausgefiltert hast. Aber äh, grundsätzlich wäre mir wichtig, und das gilt für alles. Ähm, vielleicht äh, kurz eine kleine Geschichte, ja, tue ich ein bisschen ab, äh, so ein kleiner Exkurs. War ich bei einem Vortrag und ähm, Marketing und Werbefilme und ähm, es ging um ein Clash, ja, dass der Werbefilm wohl bei Koreanern nicht so gut ankam, ja. Mhm. Und äh, die F Frau, die da geredet hat und drüber gesprochen hat, hat gemeint, ja, mh, ja, ist halt doof gelaufen, äh, müssen wir das nächste Mal anders machen. Und leider habe ich mich nicht getraut äh, zu sprechen, aber ich wollte eigentlich unbedingt sagen, weil einige das so ein bisschen runtergeredet haben in der Runde und gesagt haben, ja, also rassistisch, ich würde es ja nicht rassistisch empfinden und überhaupt und überhaupt, was ist das Problem, bla bla. Und ich werde es jetzt sagen, weil da habe ich mich nicht getraut. Ich weiß auch gar nicht, Ich kennt ja selber, im Nachhinein ist man immer viel schlauer. Und ähm, dachte mir so, wollt aufstehen und sagen, jetzt machen wir uns mal nichts vor, wenn wir lösungsorientiert nachdenken, dann schauen wir uns doch mal hier um. Es sieht keiner so aus wie ich. Und wenn wir solche Probleme umgehen wollen, dann sollten wir vielleicht diverser auch aussehen. Und zwar wie die Welt auch aussieht oder wie Deutschland auch aussieht. Und das sind halt nicht nur Männer über 40. Zum Beispiel... Und äh, hier und da mal Sprinkle Sprinkle eine Frau, aber halt auch Leute mit Migrationshintergrund, ja, die dann vielleicht auch mal ihr Veto einlegen und sagen, halt stopp, ich glaube, äh, äh, ganz falsche Richtung. Äh, dementsprechend kann ich das nur übertragen auf ähm, Vision äh, für Europa, dass das auch wirklich aussieht wie Europa. Mhm. Ja? Und da gehören ähm, dunkelhäutige Menschen dazu, da gehören Spanier dazu, da gehören also einfach äh, die Vielfalt, ja? die wir so haben was ja eigentlich auch ganz schön ist. True. Ja.
0: Ach so. <lacht> und? Ich habe keine Karteikarten. Ich habe ähm, ja, Dito. Weil wir nicht zustimmen. Ich denke, man kann ja nur alles anhören. Also das, wir sind ja in der Demokratie äh, und Europa gehört halt auch dazu. Und ich denke, sollte das den Leuten ermöglichen. Mein, meine Vision wäre konkret, dass man allen Leuten ermöglicht, irgendwo seine Stimme abzugeben. Egal mit was für einem Pass, ob es dazu kommt, weil das hatten wir auch im Vorgespräch. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, geht jetzt das wählen. Mhm. Weil ich finde, es geht, das, ich glaube, viele denken nicht, dass die Leute auch was Falsches wählen, also in ihren Augen was Falsches wählen, wenn die immer dieses Go Vote, Go Vote, Go Vote. Ich glaube, jeder hat immer so ganz genau im Kopf, was er meint damit. So, geh wählen, aber das da. So, und ähm, ich denke, viel, es geht auch viel darum, einfach generell zu sprechen oder eine generell eine Plattform zu haben, auch die, die nicht wählen dürfen, aus, aus irgendwelchen Gründen, aus dem, äh, aus dem Passgründen oder tatsächlich einfach illegal irgendwo sind, dass man den Leuten es leichter macht, äh, was zu sagen und auch die, die Ängste und Sorgen auch ernst zu nehmen von den Leuten und dass es nicht nur so ein elitäres Ding ist, mhm. sondern dass es so, weil dann bilden sich, wie wir wissen, wie wir alle wissen, auch andere Parteien und andere, äh, andere äh, Kammern, wo man die Sachen, die man wohl nicht sagen darf, äußern kann. Und das wäre für mich ein Anliegen, wenn, wenn das irgendwo in Europa klappt, dass einfach jeder mal was sagen kann und dass auch das Gefühl erweckt wird, dass es das auch angehört wird. Würde
3: man auch gut finden. Wir haben jetzt so ein kleines Spiel mitgebracht, ein relativ einfaches. Wir sagen immer einen Begriff und ihr antwortet oh. mit auch einem Begriff oder mit ganz wenigen Worten oh, no. nach Möglichkeit. Wir fangen mit Jau an. Also wie oh, gesagt, nach Möglichkeit so äh, immer nur mit einem, mit einem Wort I'd antworten. Try. Und äh, wir wechseln uns da ab, oder? Versuchen ich das mal. Also ja, auch. Also alle jetzt an mich und dann alle an dir? Oder alle an dich und dann alle an dir okay. und alles das, was dir als erstes in den Kopf kommt dazu. Wir fangen mal super einfach an, ja? Warte. okay. Ja. Europa. Ist gut.
0: Basketball. Ist besser. Politik? Schlechter. Straßburg? Muss ich nochmal hin. Soziale Gerechtigkeit? Äh, kostet was. Wahlen? Sollte ich mich mehr damit auseinandersetzen. Afrika? Finde ich auch sehr gut. Weiß? Äh, ist keine Farbe.
3: Top, cool. Dann geht's mit Lia weiter. <lacht> <lacht> Sofort!
1: Ja. Oh, oh, ich bin so aufgeregt!
3: Bist du bereit? Bist du bereit? Können wir Geht anfangen? So,
1: ja, okay, ich. Ja. Frieden. Beste. Brüssel. Okay, ist okay, ja. Essen. Sehr wichtig.
3: Europäisches Parlament.
1: Äh. <lacht> Spontaner werden, werden wir jetzt sehen? <lacht> Pizza. Ist lecker. Heimat. Frieden. Klimaschutz. Ähm, müssen wir noch was tun? Schwarz. Geil. <lacht>
0: ja,
3: super. Das, war das
2: war's, ihr habt es durchgehalten.
0: Oh. Hui. Oh. Bravo, <lacht> Jetzt weiß ich wie sich die anderen noch ja. fühlen. Ja, aber es ich, ich
1: überlege mir das nochmal, ob ich das nochmal spiele mit irgendwelchen Leuten. Die ja, das, wir, haben das, wir
0: haben das
2: wir haben das alles mitgebracht Kamer, aus ja. euren aus euren Podcasts ja. und äh, genau. Ansonsten haben wir noch
3: ein paar andere Sachen dabei, ne? Genau, also wir kennen es eben auch, kennen und lieben das aus eurem Podcast, ein bisschen unnützes Wissen. Ich weiß nicht, ob ihr ein ähm, bisschen was vorbereitet, wir haben so viel, wir könnten wahrscheinlich da auch eine ganze Stunde draus machen. Mhm. Wollt ihr uns das geben für, <lacht> <lacht> für die nächsten also Ja, das hat vor allem ja. gesammelt und es okay. sind sau witzige Sachen dabei rausgekommen. Ist geil.
2: Ich würde mal tatsächlich anfangen. Darf
3: ich? Wenn du möchtest, aber ihr könnt natürlich auch ein paar Sachen droppen.
2: Genau, ihr könnt auch ein paar Sachen droppen, wir haben ja noch ein paar, ein paar Dinge, wir könnt dann, ihr könnt das dann sozusagen mitlesen. Das erste, ähm, was wir mitgebracht haben, im Englischen heißt Ötzi, das kennen wir irgendwie alle, äh, Frozen Fritz.
3: Okay, okay, okay. okay. Frozen Fritz. Das. Ähm, Monaco ist kleiner als der Central Park in hm? New York. Echt? Das
1: ohne zu wissen. Ich, soll, ich sollte das aufheben. Wir ich schneide das alles hier raus. Aus. Also
3: wir werden auch nicht alles droppen, weil es ist eigentlich wirklich zu viel. Aber es sind ein paar lustige Sachen dabei. Und ich ähm, habe aber auch eins. Ja. Soll
1: ich mal? Mach. Ja. Äh, Zypern gehört nicht zu Europa. Ist eigentlich Asien, aber gehört zur EU.
3: Je. Yeah.
2: Ist, aber, ist es, ist es äh, so, dass die ganze es Insel. Gibt <lacht> <lacht> es gibt keine alles Gegenfrage. Es gibt Aber alles doch, klar. nee, die
1: ganze Insel wohl. Doch, die
2: ganze Insel wohl. <lacht> ah, okay, ja. krass. Ja, ich habe noch eins und zwar innerhalb der EU ist Ungarn der größte Exporteur von Nilpferden. Was? <lacht> Kein Witz. Das, äh, das habe ich äh, tatsächlich alles zusammengetragen. Was? Kein Witz. Ich hätte so viele Gegenfragen, aber. Ke, äh, keine <lacht> <das> Gegenfrage <lacht> wurde mir okay. gerade gesagt. Geile. Krass?
1: Hä?
2: Das noch mal sagen, ich innerhalb der EU, ja. Ja, ist Ungarn der größte Exporteur von Nilpferden. Wahrscheinlich haben die irgendeine so Nilpferdfarm, die für äh? Reproduktion da ist oder so Dann in irgendeinem so, Zoo, okay. weiß was ich. Ist doch so ein Günther Jauch Ding, eine Millionen und Ja, voll, deswegen vielleicht sollte man noch die Sachen noch ein bisschen aufhalten, wenn ja. es so ein Europa Special für Günther Jauch gibt oder so. Nilpferde,
3: Ja, also Nilpferde ja, also war auf jeden Fall auch mein Fave. Und äh, damit würde ich es schon fast belasten. Echt ja. wenn also Jan, ist jetzt heiß. Ich, Jetzt bin ich richtig <lacht> heiß, ich habe noch ein, zwei, <lacht> ich noch ein, zwei
2: <lacht> richtig geile Sachen. Ähm, die Seite ist noch voll. Die Seite ist noch ganz voll, genau. Ähm, weil, was mir nämlich, apropos Vorurteile, was ich ganz spannend fand, mit durchschnittlich 42,2 Arbeitsstunden pro Woche sind die Griechen das fleißigste Volk in Europa. Zum hm. Vergleich, Deutschland hat im Durchschnitt 35,2 Stunden, die sie arbeiten. Ohne siesta, was? Ohne sie erst wahrscheinlich. <lacht> ja, vielleicht ist es mit eingerechnet, so morgens oder mittags dann die zwei Stunden oder so. Genau. Nice.
0: Gut. ich sag dir, also ein, was wir die gelernt Pferd haben. Hat mich. Ja, wollte ich auch sagen, aber was wir gelernt haben bei den, äh, bei den ganzen vielen Folgen, die wir schon hatten, Tiere bei Unnutzung <lacht> kommen, kommen <lacht> immer, glaub, immer am besten. Alles, was mit Tieren ist, finden alle immer richtig gut. Da weißt du, das ist ein Fischotter. Ja. Ich erinnere mich an den Otter. Ja,
1: oh, so süß. Richtig das, cool. Äh, kommt ich habe
0: es ich hab, ich nicht gehört. Ähm, Lea, willst du den Otter nochmal raus. Otter
1: haben. hat wohl einen Stein, weiß ich, mit dem er dann immer spielt.
0: Sein ganzes Sein Leben lang. Sein Leben. ganzes Wenn Leben lang. Wenn man es ihm wegnimmt, dann äh, verfällt er in Depression. Oh. Alles war noch dabei? Ja.
1: Oh Mann, wie krank. Ist das ja krank? Das ist <lacht> <drin>? So süß. <lacht> das ist
0: halt ein Stein. <lacht> Geil? Also, cool.
3: viel gelernt. Ja, vielen Dank, dass ihr äh, da gewesen seid, Tausend, dass wir ja. mit euch hier diskutieren durften. Wir wissen auch, üblicherweise...
1: Zählen wir. Ja, genau, macht ja. ihr
3: euren Schluss jeder einzelnen Episode mit einem Zählen aus einem jeweiligen Land. Ich habe ja.
1: aber eigentlich mich umentschieden. Okay. Darf ich das spontan? Ja, klar. Weil eigentlich ist das doch auch so repräsentativ, ja, EU und so und ähm, verschiedene Leute und Menschen, dann soll doch jeder auf seiner Sprache zählen.
2: Und ich fange an? Also, alle zeitgleich. Ich glaube, so. die
1: Leute, die den Podcast hören, äh, ich sage dann bereit und dann fangen wir an, auf der Sprache zu zählen. Eins, zwei, drei und dann nur bis drei zählen wir. Also, mit dem Publikum. Mit dem Publikum. Ja, mit dem zusammen. Publikum.
0: Und äh, wie bei dem letzten Mal, Deutsch ist auch eine Sprache. <lacht> also, Zählt auch. Nur weil ja. wir dann immer verschiedene Sprachen nehmen. Aber falls jemand zum Beispiel äh, lange in Frankreich gelebt hat, dann halt die Sprache, dass es sich ein bisschen im Kanon besser anhört. Ja. Okay, seid ihr also, bereit?
1: Fangen wir mal an. Also, seid ihr bereit? Ja. Ah, okay. Gut, ah, okay. also. Hade. Hallo? Ihr müsst schon mitzählen. Ihr müsst alle dann auf eurer Sprache 1 also, ja. bis 3 zählen, okay? Wir müssen das. Okay, ich zeig's willst. an, okay. Hades, ja. Glitte, ja. Celeste. Ciao. Ja.